0: Hola, este es Ángel González y estás escuchando Cultura Secuencial. Oh, Ea Rayo, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. ¡Ea! Yeah. ¿Quién está ahí con nosotros en el porque mi nombre es Ángel González, okay. Papo Pistola, y desde allá en Quarantine Mode, ¿quién más tenemos por ahí? Aquí sí. estaba este. Y a yeah, rayo y dentro yeah. de la esquina del mundo. Saludos el guacho. a el Watcher. Yeah, ¿Cómo se siente Corillo? Súper bien, súper bombeada. Oh yeah, bien, muy bien. Bien afuera, eh, bien afuera. Eh, bien afuera, eh, bien afuera eh. Yo creo, yo quiero rápido
1: <risa>
0: tirarme del Guacho. Guacho fue para el cine hoy, que es la que hay.
1: ¡Oh! <risa> sí, todo Qué atrevido. Que... Sí, tengo que decirlo. Yo le voy a mencionar... Bueno, puedo empatar con, con lo de que estamos viendo. Hoy eh, rompí básicamente pues, mi cuarentena en cuanto a ir a lugares que no haya sido pues, la casa de mi hermana o los supermercados. Fui a Finer's de Popular Plaza a ver un, una película con la gente de Warner Brothers. Este, vimos... Era, era una función especial. Era, era una función especial que nos invitaron. Se llama el... Heist, espérate, espérate, Dios mío, se me acabó. El robo de siglo, la quiero decir en inglés, pero ok. En, en Puerto Rico está como el robo de siglo, y mira, mi experiencia en el cine estuvo súper bonita. Y digo bonito siendo sí, charro, bonita. bobito, porque yo le extrañaba el cine, pero, ¿sabes? Cuando entré seguida, me tomaban la temperatura, me, me dieron para que me limpiara las manos, tenían shields en todos lados de las cajas, y este, cuando nos sentamos también estaba todo el mundo aparte que entiendo que corrió súper bien, o sea, no, no lo vi como nada fuera o normal. Okay. O sea, que, que yo, yo digo que, que pues, que es algo que, como mencioné, como mencioné en el episodio pasado, es algo que, pues, vos tenés que acostumbrarme, es como el New Normal de vosotros ahora, eh, y en verdad ayudó también que la película estuvo súper buena. Este, la película a mí me gustó un montón. ¡Ah! El... está aquí también! y en verdad que estas tres son súper buenos salido películas bastante buenas también en Argentina, que si quieren ir a Fine Arts, quieren salirse de su casa, rutina y ir cine les invito a que vean el robo de Siglo en verdad que estuvo, a mí me gustó un montón a mí me gustó un montón este, oh. pero ya Sí, comí, comí popcorn, fue en Will, porque yo estaba sentado y decía, compré popcorn y el queso. Y como que lo estuve pensando, y me lo compré y me lo llevé conmigo, y cuando estaba en mi esquinita, sentado en el cine, me quité la mascarilla y me lo comí. Y ya yeah, que pude comer popcorn con queso de cine, que en quien pongo la silla. Este, pero ya estuvo con la experiencia, en verdad, este, yo entiendo que estuvo chévere estuvo mejor de lo que yo pensaba, ya estaba medio cagado, honestamente. Este, bueno. Pero además de eso, eh, también he estado, sigo en mi binge watch de Big Bang Theory, eh, ya voy por la, terminando con este, la sexta temporada, que ah, siento que muy bien. bastante rápido, este, y en verdad que me, me encanta, todavía no me he cansado de la serie, este, y en verdad que está cool. Se está poniendo medio cringy lo de Learner y Penny, pues todavía lo puedo soportar. No está todavía en high alert para quitarme. Y adición a eso, pues, las SOS Part 2 está jugando eso y el juego está brutal. Yo sé que, por ejemplo, habíamos hablado que Ángel no haya jugado el primero. No sé si Van había lo haya jugado. Pero yo sé que Nicole estaba por ahí.
2: Nicole está jugando el segundo actualmente. Sí.
1: Este, y en verdad que. Pff, mano. Es algo. Está brutal. Eso yo lo veo como un libro. A mí que me gustan estos juegos de The Games. Yo lo veo que es, es más o menos. Obviamente es mejor que esos juegos, pero a mí me encanta cómo van corriendo la, la historia. Está. Me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho. Este, y ustedes han ido a algún lugar. así <risa> si fuera de normal, ¿Qué tú estás ¿o? haciendo,
2: Ángel? ¿Qué tú ¿O haces?
1: ¿O, qué han, o, qué han, bueno, ¿o para dónde han ido? ¿Qué yo estoy haciendo? En general, ¿no?
0: Yo estoy. Eh, he estado creando eh, estoy trabajando unos videos que próximamente van a estar saliendo por la página de Yo Soy un Gamer en donde uh -huh. estoy este, básicamente una expansión de, de que yo estaba jugando videojuegos retro Pero ahora estoy haciendo es una mezcla de una reseña pero en verdad es como que un video de yo hablando sobre el juego mi experiencia con el juego ok eh, dando información sobre el juego pero entretenida, de, de una forma entretenida. Porque como no están...
2: solo tú sabes hacerlo.
0: Como... Ajá, tú, tú me entiendes, tú me entiendes. Eso eh, que he estado, o sea, hace tiempo que no me ponía a editar un video así tan elaborado como, okay. como eso. Eh, o sea, eh, básicamente estoy regresando a un estilo viejo que yo tenía y después me di cuenta que, yo, diablo, esto toma tiempo con cojones hacer. So, este, <risa> Estuve un día de, 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 de siete y media de la mañana a como a, como a las 6 de la tarde, corrido, editándote el día un video que lo que dura son como
1: cuatro minutos. Pero pa que... yo ah, te iba a mencionar hola. eso mismo, que yo, ya yo extraño memory card. O sea, que los lunes hay como que pendientes. Es que sí, lo que eh, hemos
0: estado shifteando focus para que básicamente voy a estar stream, los streams que voy a estar haciendo ahora de memory, que el de este pone adelante, pues van a ser. En preparación para el próximo video que se vaya a hacer de eso. Básicamente van a ver, va a haber un stream de memory card y luego va a haber un video probablemente sobre ese juego que se okay. que se hizo. que básicamente si la gente quiere ver cómo yo capturando el pie que yo usaron en el video o haciendo el research como quien dice pues vean el stream o si tú vale. lo que quieres ver es el producto final pues va a ver el video cuando cuando salga
1: y hablando pues de ir a lugares a hanguiar y hacer actividades, Angel ya fue a esto que puede vouch para esta actividad. Oh, Tenemos ah, a Luzana que está diciendo que vayan a ver la mañana cantada a la playa, por, en Ocean Park a las 5 p.m. ¿Pero cómo se llama el restaurante, Luzana? Número uno,
0: número uno Beach House. Está en Ocean Park. Este, está, este, está en la salida. Hay una área de Ocean Park que, que parece que es como una urbanización, que tiene como un gate, pero en verdad tú pasas por el gate Sí, la, la esquina. Ah. Tú me entiendes, hay un puerto de gasolina al frente, es como que un cruce, hay un gate. Tú entras por esa misma calle y lo sigues directo y, es, y ese Beach House está a esa misma entrada hacia la playa. Eh, ahí mismo está las mesitas, el área de la barra, etcétera Y obviamente, pues, la playa. Y esa esquinita de la playa está de lo más chula, eh, súper accesible, la playa linda, la agua, agua bien eh, eh, nítida. Eso eh, de verdad. Si, si tienen el break o tienen las ganas de salir a cachar un poquito de aire fresco, pues vayan a, vayan a, a, a coger un poquito de sol y escuchar música chévere. Eh, y hasta Luxana ahí desde las 5, eh, sonando música chévere. So, eh, yo, yo, yo recomendaría eso. O sea, si estamos en esta situación de que, mira, todo el mundo ha sido afectado y más aún todas las personas que sean artistas o negocios pequeños, so, cualquier momento que tengan oportunidad de apoyar a alguien Sí. algún amigo o alguien que, que pues pudiese eh, comer con esa, ese patrocinio tuyo eh, pues, sugiero que lo haga so, eh, nah, pero
1: ¿Tú, ¿tú visto que hay, han, ¿Han hecho otros shows así por ejemplo de, de comedia o algo? De comedia ¿no? nada ¿No? de comedia nada,
0: nada. todo va? lo que se ha hecho han sido podcasts, eh, live streams han hecho shows de stand-up por, por, por live que <risa> y, y eso, so, realmente todo, todo el output comédico ha sido eh, video y virtual porque no se puede. O sea, apenas ahora es que están empezando a abrir ciertos sitios y todavía yeah. no están contratando necesariamente artistas musicales ni nada. Esto de verdad, el, el caso de, lo de Luxana también fue que eso era algo eso era algo que estaba corriendo justo antes de la pandemia, eso fue sí, como o que básicamente medio. Un, un negocio preexistente. Pero yo no sé cuántos sitios ahora mismo están abriendo. Con entretenimiento, aparte uh -huh. de por ejemplo el cine, pero yo no sé de otras barras o lugares que a lo mejor tengan música live. Lo que no sé qué va a pasar son las la discotecas y las barras y todo eso. Yo no sé qué va a pasar. Sí, hay que hacer, mira, yo de comedia en la playa, como dice
1: Luzana.
2: Eso está, está bien.
0: Sí, eh, yo creo que lo que, lo, lo que hay que hacer es porque lo, se puede hacer eventos en, en lugares abiertos como parques, sitios públicos y, y así. O sea, esos son de los sitios que tienen como que. Que, eh, disponible para hacer gatherings de gente eh, a lo mejor vamos a estar todo el mundo yéndonos a los parques de urbanizaciones y a hacer el este, hacer, hacer show
1: en la ¿Es bajo de
0: esa es la que hay, esa es la que hay
1: nos la inventamos, tú me entiendes y tú Anny, que has estado viendo, que pues mira, como el programa
2: de hoy para los que no saben, vamos a estar hablando de música yo yeah. he estado viendo los MTV eh, Behind the video era, no, making of the video. Okay, y okay. estuve viendo el de Cristina Aguilera de Dirty, yeah,
1: que no, no, no. me sorprendió
2: un montón a, como que acordarme de lo controversial que fue Dirty cuando salió. Sí. De que los padres no permitían que los nenes vieran ese video, era ultra sexual. Y tú lo ves hoy día, es más de lo mismo de lo que estamos ya saturados hoy día. Pero en aquellos tiempos fue demasiado controversial, y de verdad que la canción me gusta. También estaba no, viendo el de I Must Play For You de Britney Spears. No, no, no. Y me da risa porque básicamente ese mismo año, las dos hicieron como que sus videos más sexuales, y, y ambos tuvieron el making of MMTV, es como que las dos Pop Princess, haciendo como que saliendo de la coraza de Disney y todo esto y revelándose ante el público súper ultrasexual ¿Ese Entonces, no fue el año
1: que ya se besaron a Madonna?
2: No me acuerdo pero <risa> maybe fue el año después probablemente porque sí, me acuerdo porque que, me acuerdo que, que Cristina Aguilera, Aguilera tiene el pelo negro
1: y sí, adiós sí, la, este, las dos se fueron rogue ese año sí Sí, yo me acuerdo que era Extina, algo así. este. X -tina, X -tina. y
2: todavía esto era Britney pre-2007.
1: ¿Eso era Britney antes de Justin?
2: No, es, creo que estaba ya. con Justin. Oh. <risa> estaba bien todavía.
1: Ok, ok, ok. Este, nada, mi gente, ya los que están en los comments y también quieren poner lo que han estado viendo eh, o haciendo, de confianza lo pueden tirar. Este, Ana, tú que juegas Animal Crossing, ¿viste el, el update que va a salir ahora? papi, ahora nos podemos meter en el agua. <risa> me, me encanta
0: cómo. que el video, el, el video, o sea, eh, son tan y tan extremos que la tipa, o sea, no, no se tira, no hace un bomb y se tira al agua, papi. La tipa hace un front flip y se mete al agua, que yo no sé qué tan bajito está eso ahí, papi. tú no, <risa> no sabes lo que le pasó a Sandra ahí el se, ah, <risa> ya lo, se,
1: podía, se podía dar con las piedras. Se peligroso. Dar con las
0: piedras.
1: <risa> Proceder, saludos a Ulta que está ahí, también está conectado que chévere, de verdad me
0: encanta que que le están dando eh, como quien dice mantenimiento al juego en ese sentido, que le siguen dando contenido ya cada par de semanitas suman un detallito, mira bien un evento, so, y este es un juego que todo es como cambia todo por temporada eh, va a ser un juego que igual, si lo estás pasando bien, va a seguir siendo interesante y divertido porque van a haber cosas nuevas es al pasar del tiempo. Ponle que a lo sí. mejor tú te aburriste el juego y, y lo, lo prendes de nuevo en tres meses después de aquí, pues van a haber un montón de cosas que no hiciste. Y te lo disfrutas de ese punto en adelante.
1: Oh, brutal, brutal, brutal. Bueno, pero dale. Hoy hay un par de noticias y que Ángel, dale, zumba, zumba con las news. entonces. Ave María,
0: espérate, la siguiente noticia Dame eh, la siguiente noticia requiere que yo esté <risa> Cambie de background. Más adecuado. Ok, ahora sí, Dame y caballero. <risa> Michael Keaton, quien interpretó a Batman en las películas de Tim Burton, está en conversaciones para volver a interpretar al Cape Crusader en las próximas películas enfocadas en los personajes de DC Comics. <risa> eh, <risa> Keaton primero se unirá al elenco de The Flash, película que será protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muchetti, eh, en donde supuestamente y alegadamente tomará un rol parecido al de Nick Fury en las primeras películas del MCU. -EA. Yeah. al fin esto era el tipo de shit que estoy buscando ahora sí, estamos hablando eh, y, y hace sentido que también usen a Flash para esto, porque pues, tú sabes el que que make that happen en ese sentido so, eh, a mí me parece súper bien a mí eh, Michael Keaton también desde que apareció en Birdman pues fue como que un día lo estaría cool el este cabrón con lo de Batman de nuevo de verdad
1: aunque él le, tiró, él le tiró duro en esa película, bueno, era parte del script de la película, pero básicamente era, él estaba como que batching ahí a, a los superhéroes y whatever. Pero, pero sí, mira, eh, yo sé que hubo un tiempo que nosotros todas las semanas hablábamos de Flashpoint, y yo sé que a Manestina encantados Me
2: enferma Flashpoint.
1: <risa> pero, Vale, ¿qué, qué, tú, qué, qué pensaste cuando se esta noticia de Quito, que están conversaciones que, y de eso?
2: para mí es como que súper brutal, a mí dame Batman en cualquier película de DC, yo no tengo problema y Michael Keaton para muchas personas es su Batman favorito, so, estos hypea, adicional a que hay mucha gente que está medio despompeadito con Ezra Miller como Flash, todavía no se ha confirmado si Ezra Miller va a continuar en ese rol porque él la, tuvo un par de conflictos, él le dio a una tipa en una barra la, la, y con, ¿sabes? Cosas que no se ven bien que hagan, así que no sé, de verdad, no, no sé qué van a hacer, pero para mí está cool un rumor que me gustó es que Ryan Reynolds quizás regrese como Green Lantern para esta película, so, así Dios mío That's freaking cool eso cool como que si va a ser flash por todas las películas viejas de DC como que pues claro no hay problema Traigan a Arnold también, como Dr. Freeze.
1: Oh, I
0: agree, I agree. Emma, tú sabes que Algarete, Algarete, eh, que haya una escena que estén todos los Batman. Boom, pa, pa, pa. Ten, Keaton, eh, eh, Clooney, Kilmer. Todo, y Kilmer como está ahora, no me lo pongan en Ay, Ay, no, necesito, no,
1: gordito, lo tiene
0: no, 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 como, como es que, Kilmer como está ahora.
1: Eh,
0: y todos los <risa> Jokers, eh, hacer un, un, un multiverso ahí en el Gareth. Las eh.
2: versiones animadas también.
0: Oh, también animadas. Él <risa> eh, 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 salió, el, el, Dios mío, ¿verdad? hubo un Batman que era como un anime al garet también, ese. All of sí.
2: Lo que sea,
0: llego también.
2: Muchetti, que Andy Muchetti es el director de las películas de It. So, de si va, it, va, también va a traer elementos de horror en esta movie, yo estoy pompia
1: esta, 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 Estaría cool. Este, mira, y, y en cuanto a Keaton, eh, Iván, este, he visto aquí, sabe más que yo, porque tú eres nuestra experta en, en DC. Eh, esto yo lo leo en otros bocas que salí, pero, ok, este, Pattinson, se sabe que es Batman pero se ha confirmado que él va a ser Bruce Wayne, porque estaría que quisieran como ¿Quién? un tipo Robert Pattinson, en, en su película de The Batman. Se sabe que va a ser Batman, pero se ha confirmado que él va a ser Bruce Wayne. No, si pues nos aquí, vamos por el tecnicismo. Ajá. No pues sé. Yo, yo estaba pensando que se tiren un millón y que sea McGuinness. Ok.
2: Eso yo, yo pienso que eso es considerando de que la película de, de Robert Pattinson la piensan encajar en el mundo Ajá. que ya existe, which yo creo que no, para mí que esta película va a ser más a lo del Joker de Joaquin Phoenix, no necesariamente oh, va a conectar con lo que es Flash, ni Wonder Woman, ni tampoco Aquaman. Para mí se beneficia de que esté aislado en otro mundo, la cual pueden crear lo que sea bajo esa interpretación.
1: Ok, que okay, okay. yo como que, me, no sé por qué, pero me, me, me he tenido eso en la mente, que nosotros, yo en mi caso, que en caso tirándole a DC, si ellos tiran esa, que hagan calladita y nos sorprenden, eso quedaría brutal. A, a, a Miren, mí me da la cabeza.
2: Marvel quiere el mundo cinemático conectado, DC no tiene que estar conectado, no sigan.
1: <risa> está bien, está bien, dale, me, me, me quito, me quito, me quito, me quito. Otra
2: noticia.
0: Dale, Ángel. Y estaba buscando una imagen, no me dio tiempo eh, Cobra Kai <risa> estrenará su segunda temporada en Netflix después de ser parte de YouTube Premium por los pasados dos años esta serie va a continuar eh, la historia de la franquicia de Karate Kid y cuenta con las actuaciones de Ralph Macchio y William Zabka, quienes interpretan a, la, a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, aún no se ha confirmado la fecha de estreno de la tercera temporada mano, yo no he visto esto, y esto estaba en YouTube y esto fue como, como yo sé que esto fue como un palo like, la, la, like, cuando salió la, pues, Vi mucha gente hablando de Cobra Kai. Sí. No la he visto. Eh, ¿Alguno de ustedes la ha visto?
1: Yo no No, estoy yo, no yo pero dejar... yo tengo una pregunta
2: bien seria. Yo necesito saber si How I Met Your Mother son los responsables de que exista <risa> esta serie. Porque esa fue la primera vez que yo escuché una versión de, de esto de Cobra Kai, ¿me entiendes? Donde quizás el villano no fue el villano. Y entendemos más sus intenciones. Sí. En Karate Kid, so en verdad alguien que me aclare en el chat si How I made your mother tuvo que ver algo en, en esta serie.
1: Mira, para ahí está Edwin y también está Leo, que yo sé que ya ha visto Cobra Kai, pero a mí, tú que dices de How I made your mother, eh, Barney siempre decía que el bueno haya sido Johnny. Exactamente. Entonces, y, y lo que yo sé de Cobra Kai, que no sé mucho, es que este, la Russo eh, es como se ha convertido más en un douchebag y que, el, y que el bueno en sí de la serie es Johnny, que está como que changing his ways y escoge a alguien como que pase ser su mentor. O sea, que maybe sí, maybe ver yo el modo pues creó este fanbase de ¿Maybe? gente pidiendo esto. Y pues, pues está quick allá para Netflix, para yo poder verla, porque yo no tenía YouTube Premium, entonces yo nunca la pude ver. Pero ahora estoy pompeo para verla, al fin.
2: ¿Pompea, era de verdad? ¿Yo la quiero ver?
0: Yo... Estoy tratando aquí de poner la foto aquí. Yo, eh, por alguna razón, yo siempre confundía Karate Kid con, eh, esta otra serie de películas con Three Ninjas. Eh, oh,
1: ¡Ay, me encantaban los nenes!
0: Eh, yo no sé, ajá, esta, dame aquí, Three Ninjas, que también esto fue como que su propia franquicia, salieron un montón de sí. películas. Todas estas. Yo me acuerdo que una era hasta con, con, con Hulk Hogan, yo creo, este... Y no, ah, yeah, there we go este y mano, no, no, o sea, yo no en mi vida, no sé la diferencia entre Tri Ninjas y Karate Kid. Show para mí, ahora que hay, puede ser una, una, un psico de Tri Ninjas, yo, no yo sé de hecho que de escritura
2: de, de appropriation.
0: Ajá, ajá, ajá. Ay, Todos estos neneditos blancos tumbándose las movidas asiáticas. Mm -hmm.
1: Ya, yeah. este, Ángel mm -hmm. tiene otras noticias. <risa> <risa>
0: Mira eso, mira eso, ese, ese tipo, ese privilegio. Pri Cold Rocky and Tom Tom, ¿qué es eso? Ese nombre. <ríe> ¿Qué? What? Anyway, uh -huh. eh, la noticia, eh, Paramount Pictures y Nickelodeon anunciaron que la nueva película de SpongeBob, The SpongeBob Movie, Sponge on the Run, estrenará en el formato VOD, Video on Demand. Aún no, no se ha confirmado la fecha del estreno, pero Paramount eh, Pictures y Nickelodeon sí dejaron saber. Que la película estará disponible para stream exclusivamente en CBS All Access a principios del 2021. So, no mucha gente la va a ver entonces.
2: Diablo, <risa> <risa> mano. ¿Quién no tiene tengo... CBS All Access actualmente?
1: Yo no. Yo no. Ni lo voy a tener. No, pero el, el, el Billion Demand creo que es que sabe que va a estar para que te la puedas comprar que sí en, en Apple TV y eso, pero para cuando vayas a ir en un streaming service. Eh, el stream, service que van a coger va a ser el de eh, CBS All Access como por ejemplo la de Scoop que la de Scooby Doo que también es mm. animada esa película pues estaba video on demand pero va a salir ahora creo que a finales de junio en, HBO en Max, Max. Uh -huh. o sea, que va a ser el, que, que yo entiendo que va a ser algo algo así
2: sí la realidad eso iba a decir que este para Paramount Troll fue súper exitosa, so sí. está. Tiene sentido de que tienen directo VOD
1: SpongeBob. Hello, yo, yo Imagination. Yo te hablo... <risa> no te hablo de esto. Que más las películas de nene, eh, que era más, era mejor que la CB de demand porque así los papás chináis van va a poner a sus hijos que llevan encerrado en las casas todos estos meses. Y yo entiendo que está cool una que no le fue bien que yo no pude terminar la que es para niños fue este la de Disney Plus este Artemis Fowl. Artemis Fowl, yo no la termine así que sabes eh? que es lo
2: bueno que no estaba directo on BOD, estaba para accesible si tenía Disney Plus
1: así así de buena ya sabían que era este <risa> pero después pues no sé Yo espero verla bueno si hace no la voy a ver así que pues nunca ver esta película qué pena <risa> dale Ángel
0: ok ahí está eh, el American Film Institute sí, anunció que la película de Do the Right Thing que fue dirigida por Spike Lee se podrá stream de forma gratuita hasta el 29 de junio del 2020 en plataformas como Apple TV, Voodoo y Google Play, la película del 1989 también fue elegida esta semana por el American Film Institute para su movie club y tendrá una conversación en vivo con Spike Lee en el canal de YouTube y de AFI eh, hoy jueves a las 8pm ahora eh, mismo que, que, sí, so.
1: no, no salgan sí. de aquí pero pues se, la, se quiénse, lo están perdiendo quiénse, pues, estar este, aquí digo siempre me dio gracias
0: porque en toda mi vida yo soy fanático de la banda A Fire Inside y cada vez que hablan del American Film Institute yo ya lo es porque están hablando de la banda en contexto de películas y no, nope, no tenía nada que ver no, es,
2: yo estoy Pompea, ¿dónde es que va a estar gratis la película?
0: En Apple TV, los... y Google Play.
2: Ok, so yo creo que sí, existe es una película que sale en el 89 y Spike Lee, yo creo, y si está gratis, why not watch it? ¿Me entienden?
1: No, y, y, y está, y está eh, yo más que me acuerdo esta, esta película porque tiene estos close up de las personas así como que me ando para abajo y Spike Lee siempre hace películas buenas. Y más con lo que, todo lo que está pasando, pues yo entiendo que es bastante válido que ellos la tiren y la pongan gratis para todo el mundo. Y a él
2: siempre le ha gustado jugar con la, ¿cómo es que le llama? El orientation de, la, de las tomas. Como que sí. él cambia mm. mucho, el, el shift. Te puede marear en las películas, pero le gusta
1: hacerlo. Sí, o sea que hay una escena que sale él mismo, que es básicamente ese de como te la, cabeza, la cabeza ahí en grande. Pues como uh -huh. está acomodando la cámara, que a mí siempre me, me llamó la atención eso. Y una para
2: allá.
1: Yeah. Y una para allá. allá. Yeah, yeah,
0: yeah. El Puerto Rico Comic Con anunció que la versión junio del Puerto Rico Comic Con Sessions se llevará a cabo el sábado 27 de junio, es mañana, si está escuchando este en podcast yeah. eh, el equipo de Cultura Secuencial tendrá un panel a las 3 p.m. Eh, en el cual se va a estar conversando sobre las mejores películas de lo que va, eh, lo que va del año y qué esperan de las demás películas que están por estrenar, eh, junto a sus invitados especiales, Alexandra Núñez, yeah. de según Alexandra Eric Rodríguez de y TV eh, y esto va a ser a las 6 p.m. que va a estar comenzando el Cosplay Showcase at Home. A las 7 p.m. el equipo de Ready Gaming va a estar eh, teniendo un live stream enfocado en Animal Crossing New Horizons. Y recuerda enviar tu video de 30 segundos a PRCC Sessions at TercerHombre.com para que puedas participar del Cosplay Showcase at Home. Ea rayo
1: si sí, bueno, pompeado, honestamente, eh, nos invitaron de nuevo a la gente de Comic-Con y pues, claro, vamos allá. Y además tenemos a, a Alexandra, que es parte de la familia, y además tenemos a Eric por primera vez de invitado con nosotros, que yo entiendo que el tema va a estar súper cool, este, y desde ahora, eh, con la gente de Wonder Bros, puedo dejar saber que para julio, para el 6 de julio, vamos a tener un panel enfocado en las películas de Nolan, que hay a menos que Vanetti va a estar... Gozando. Eh, gozando. Como este, que tengo ya un episodio <risa> de mi cumpleaños de esto. Vamos ver, haciendo un, un episodio de, de películas de Nolan como preámbulo a este de Tenet que va a ser en, en el mes de julio. so gente también, esperen eso por ahí.
0: Corrió ya, <risa> son noticias del día de hoy.
1: Acabó. Bueno, mira, yeah. vamos, vamos a hablar de rapidito porque esta noticia salió ahorita y Vanestí me lo mencionó antes de, de empezar a grabar. Este y gente que te encantan los parques eh, Hoy salió está. la noticia de que Splash Mountain van a cambiar eh, la estética del de Raid. O sea, el el team del Raid, sabes que estos animales, estos, estos personajes que se llaman, eran de la película, eran pasados en la película de Song of the South. Mm -hmm. Pues ahora van a estar enfocados en la película de, de Princess and the Frog, Princess and the Frog, la sí. princesa Tiana. Sí, que ok. Le okay. va a, a cambiar eso, o sea que va a ser ahora más, más New Orleans, este, con, con ese vibe. Y uno de los comments que yo leí que más me llamó la atención es que esa década a veces pone como que restaurantes también de la misma temática. Sí. Que a, al final de la película, pues tiene como que este restaurante de ella. Este, uh -huh. Que estaría cool que también lo pongan.
0: No Y de, de por sí, este, esa área, eh, Disney tiene ciertos asesores que son como, como si fuese New Orleans, Square, Exacto, ¿sabes? tiene ese exactamente. flow de por sí, so como que ya tiene la estética, es cuestión de entonces ahora ponerle que el ride vaya con, 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 con sus alrededores. Y, I mean, brutal, dale, sí, Splash Mountain es de, lo, de las atracciones más viejas, por un lado, uno quizás está como que pues, el, el aspecto eh, histórico de de la atracción, pero por otro lado es como que, bueno, you know, considerando la historia, el revolú que tienen con la película, al, de, al cual, de donde sale eh, la temática de, de la atracción, pues como que está en Eh Sí, y, y eso se presta también para que hagan este, probablemente va a ser más o menos la misma ruta, pero para que le den un refresh brutal, tú me entiendes, Esto es una oportunidad que le den una nueva vida a algo que lleva mucho tiempo eh, en el parque.
1: A mí me ha sorprendido que la gente lo ha cogido bastante bien. O sea, yo busqué un par de comments este, cuando estaba guiando, que supone que no me está viendo el teléfono, pero está leyendo la noticia y los comments que leí, la gente este, que estaba pompeada con esto. ¿Qué le gustó no, la idea.
2: Y, ¿Y,
0: y
1: que de por sí si es, es, wow. si es una tendencia
2: que hace Disney, como que si ellos tienen un ride que ya está viejo y ellos pueden revampen en algún tipo de brand ya de ellos, lo van a hacer, ¿me entiendes? Y que más que de Princess and the Frog, que cae completamente perfecto en Frontierland, que ahí es que está en yeah. el parque por lo menos de Orlando. Y si viene restaurante, yo quise sabe, para mí, flavors, como que esa comida de New Orleans, Cajun, para mí estaría súper brutal. Y why not? But why not quitarle algo que tiene un spin y una connotación un poquito negativa y darle una mucha más positiva.
1: Sí. Al fin. Yo estoy para eso. Sí. Pero ya, así que ya te
2: para tema. No pa tema de la semana. Vale, vale, tíralo, tíralo. Bueno, el tema de la semana es básicamente música, de nuestra música favorita, nuestros conciertos, canciones. Pero yo quería entrar hablando de cuál han sido nuestras influencias, ya sean nuestros papás, este música que escuchamos que no deberíamos escuchar a la cierta edad. ¿Soy yo voy a arrancar. Hablando de que en mi caso eh, la música que yo creo que me gusta ha sido altamente influenciada en los gustos de mi papá. Sí. Eh, desde pequeña yo te diría que ha sido Michael Jackson, eh, Hip Hop de Dr. Dre Snoop, Salsa Romántica, Ultra Balada de Luis Miguel, Cristian Castro y Ricardo Montanel. Pero luego de eso... La música que realmente me marcó, yo diría que es late 90s, early 2000. Y yo creo que era porque esa era la edad específica en que yo estaba en la televisión viendo un montón de MTV y un montón de videobox Esa era mi no, vida, porque no, mi cuando tú tienes esa edad, tú no tienes nada más que hacer. Bueno, a lo mejor ustedes, pero yo no. <risa> Mis no. papás no me enviaban para campamentos de verano. Mis yo veranos eran en casa, encerradas viendo televisión. Así que yo te diría que esa, esa década o esos años son los que han determinado mis gusto, y lo sé, porque al sol de hoy mis playlists en Spotify todavía tienen todas esas canciones que me encantan. So, yo quería que ustedes arrancaran hablando, ¿cuáles han sido las influencias de ustedes?
0: Dale, vamos. A mí, a mí definitivamente he tenido gustos adquiridos por, por aspectos de mi familia. Eh, Definitivamente todo, todo eh, yo yo, yo, yo tengo, vengo de una familia bastante musical, eh, mi, mi, eh, mi, tengo familiares que cantan, gente que tocan instrumentos y todo eso, so definitivamente todo lo que viene siendo influencias latinas siempre están presentes, pero el término de canciones que me gustan eh, siempre ha sido un poquito más de lo que veo en televisión, eh, pero más en específico, de momento cosas que empiezo a escuchar en Soundtracks de videojuegos, eh, oh, cosas como, nice. como de momento Tony Hawk Pro Skater y su soundtrack de Sky sí, y Punk y todo bien. eso, que de momento los próximos juegos tenían cosas de hip hop, eh, ¿sabes? Y, y eso es sumándole a todo lo que yo estoy escuchando, tanto en la radio, eh, MTV, tú sabes que eso era cuando existía MTV, TRL, eh, yeah, right. programas de VH1, que de momento tú estabas viendo yeah. videos de música extraño a las 2 de la mañana y tú.
2: Weird. Todo, eh,
0: eh, eh, ajá, todo ese tipo de cosas o sea, Definitivamente fui bastante influenciado Por cosas que vi en televisión, pero sobre todo eh, Ya yeah, eh, Cosas como Tony Hawk eh, Los soundtracks de Grand Theft Auto, Después más adelante eh, Fueron los que me abrieron, por ejemplo Vice City Me abrió un poquito más la apreciación de música de los 80 Porque me gustaba, pero eh, Siempre pensaba que era como eh, Era como que era, eh, Esas cosas que escuchaba como que me. Y okay. Y De momento empecé, empecé a ver la gama de música de los 80 que existía, de todos los diferentes géneros, etcétera. Y fue como que, ok, cool. Y, y pues, tú sabes, eh, the rest is history.
1: Mm. No, brutal. Yo, 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 yo entiendo que es, es, seguimos en la misma línea, porque yo, por ejemplo, en, en mi caso, yo sí me dejé llevar mucho por lo que es mi papá en cuanto a la influencia de la música. Yo me acuerdo que cuando yo era más chamaquito, yo corría mucho bicicleta por la urbanización de mi casa y toda la cosa. Y yo siempre escuchaba en mi cassette player, este sí, yo tengo 25 años ahora en octubre, este en mi cassette player yo ponía Few Collins de Susurio, o sea, que me vi, cuando yo aquí, yo aquí, este me quedé aquí en viento de lo que de aquí salieron las guanábanas, el par pa, pa de gente de, de underground, que On The gran que vi que escuchaban, yo iba por ahí con mi Phil Collins corriendo bicicleta. Este, pero a mí se sí me encantó esa música. Mi papá también tenía este, muchos VHS tapes eh, con videos. Y ahí fue que yo descubrí que si Bonnie Tyler, eh, Meatloaf, que eran estos videos de música que tardaban como 10 minutos, que eran casi sí. películas. A mí me, me encantaba, me, encantaba este, me, me Me gustaba mucho eso. Este, pero... Yo más diría que lo que más le saqué a eso de VHS, de mi papá de, la, de los videos, fue esta película que yo entiendo que como que definió el estilo de la música y me gusta, que es como que más este pop rock, que la película es bien vieja, que se llama Streets of Fire, que ese soundtrack era en verdad hasta brutal. Es una película viejísima. Yo sé que, este, creo que Mark en un tiempo a, a, habló de esta película, pero en verdad que a mí me, me encantó. Que en cuanto a influencia yo diría más eso. Eh, yo me crié como ustedes también con cable, de que yo me en TV que por las mañanas cuando iba para la escuela ponía en TV VH1 que salían los videos corridos. Este y entiendo que serán buenos momentos. de eh, Box y también para ver los mensajes que la gente ponía este a, abajo. Pero...
2: Chico pa' chica, chico pa' chico. Exacto. Es, eso era Video Max. Era Video, era Max,
1: video Max. Pues, <ríe> pues era, eran esos, esos videos, esos caras así de, 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 de video, pero yo entiendo que, que sí que, y algo que leyendo los comments, eh, veo mucho eso que muchos se están dejando llevar por, por, los, por los papás, por la mamá, eh, la uh -huh. familia en cuanto a este, la música.
2: Uh -huh. Yeah. que nice, Este, ya que estamos hablando más de música y Watcher habló más o menos de qué género son los más que él escucha ah. yo quería saber para que la gente sepa cuáles son los, los favoritos de música de Papo Pistola porque yeah. con ese nombre parecería algo y no lo es
0: <risa> este <risa> no, no, este para nada, para nada aparenta lo que lo que lo que soy Este, mi conciencia está aquí presente para dejarme saber que yo, ahorita mismo <risa> yo estaba eh, viendo un eh, un, 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 había un live stream de Depeche Mode en vivo, eh, mm. que estaban publicando porque mañana sueltan un DVD de un concierto eh, de su última gira y entonces me lo tiraron por live stream hoy y pues eh, yo estuve ahorita gozando por dos horas aquí, bailando en, en, en el cuarto eh, yo los vi hace bueno, vamos a hablar de eso pero eh, sí, ellos son de, de mis artistas favoritos, definitivamente Depeche Mode eh, me, encanta la, me encanta la banda, su trayectoria musical es impresionante tiene un catálogo eh, excepcional y, y definitivamente muy influente en, en tanto mis gustos musicales, pero también este el tipo de música que yo hago, como estoy haciendo también música, ellos eh, uh -huh. definitivamente han sido una inspiración en términos de, de o sea, inspiración musical eh, y pero la otra banda que, que considero que es mi, de, de mi, top, mi top y el que me conoce sabe de, sabe de ella ah. es Ramstein, que es la banda... Y lo sabemos.
2: Y dejado saber.
0: Yo lo vi en el 2012 y sigue siendo el mejor show que yo he visto en mi vida. Lo iba a ver de nuevo este año. Pero COVID tenía otras chances, otras uh, plans. Eh, oh. Y pues, vamos a ver, pero... De esas son mis top, y obviamente tengo un montón de otras influencias musicales y gustos. O sea, eh, 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 también me encanta eh, artistas como Nine Inch Nails. Eh, definitivamente, muchas cosas que tienden a ser cosas electrónicas pesadas, eh, pero de momento, por el otro lado, tú sabes. Mano, es que esto, esto, esto es un viaje. Si uno se pone a compartir todo lo que uno escucha en Spotify, es como que sí. hace un cojón de cosas. Pero dije, mencioné esas dos como ejemplos principales, como que de ahí para abajo, pues es todo. Empezar es a especificar,
1: ok. Y tu Watcher, Para de Spotify. Este, yo diría que mi, mi Spotify tiene este desde wow, vamos a irnos desde hasta desde Lifonsi hasta Metallica, ¿sabes? más pesado. Porque yo, honestamente, así de los pesados nunca y mucho. Pude descubrir muchas bandas así más pesadas cuando trabajé en una tienda que trabajé con Ángel de que hablaban estos Tópicos Calientes este, como Ángel siempre dice pero a, a mí lo más que yo escucho y la gente que caña pues, conmigo en el carro lo, lo sabe, es más lo que en español o sea, yo, yo me muero y esto fue mi hermana que me, 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 me llevó a este mundo eh, lo que es Fía de la Vega por ejemplo, yo muero por Fía de la Vega este, yo sé que ahorita vamos a hablar de esto. Eh, Jarabe de Pago, que recientemente después pues, falleció Pau, eh, que ya estaba con, que enfermo, de, enfermo de cáncer ya de muchos años. Eh, bandas hasta que no, la gente ya lo odia ahora mismo, pero maná en sus tiempos también. O Sabe que yo, yo soy más de, de lo que en español. Eh, Ay, la, la gente odia por, porque está de modo odiar, sí. de verdad. Pero a mí me propone pon, pon una canción de Mana y tú la vas a cantar en la barra. No, es no. Fito Pai, Ángel, no. no. <risa> este, ok bueno. Ángel. Fito Pai, este. Pero eh, en cuanto si me voy para música en inglés, a mí me gusta eh, mucho Echeven, eh, 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 escucho mucho bandas como Green Day, eh, pero algo cómico y entiendo que yo lo he mencionado antes aquí. Si sí, no fue aquí, fue en, en De La Baqueta, pero a la así de música, no sé si esto después lo íbamos a poner, pero yo cuando estaba en high school, ahí, bueno, yo, a mí me gusta mucho, yo, yo soy fanático de Justin Timberlake, siempre lo he dicho, y yo escuchaba mucho Backstreet Boys y EnSync. y cuando yo estaba en high school, en séptimo, de séptimo a once, todos esos años nosotros invitábamos un grupo de panas a Backstreet Boys y En en talent shows. Y fue? siempre era el feíto en, en Battery Boy en Battery Boy yo era Chris no, Chris era en Sync Kevin en, en, en Battery Boy yo era quién yo era?
2: Howie
1: Howie en Batri Boy era el Boricua. Sí, este y en Sync en era este, Chris Kirkpatrick no es vale. feito del grupo este sí. Pero, pero sí sabes que yo en verdad yo tuve gracias a Dios por mi familia viendo lo que estaba hablando ahorita mis gusto musicales también, pues, vayan un montón desde lo que es español a, a cuanto, lo que es entonces música más americana, más pop. Así, pero ahí tú, Ana.
2: Eh, en mi caso, para pues, mí me gustan muchos géneros, como ya podrían saber, pero una de mis bandas favoritas es Phoenix. Y es porque es, es rock alternativo, pero yo diría que es como que más popiao, es como que mucho más pop -y, y es como que este feeling good este music y me gusta mucho especialmente el álbum de Wolfgang Amadeus para mí me encanta un montón pero a mí también me gusta mucho el hip hop yo me disfruto un montón el hip hop yo te diría que una de las canciones que cuando yo estoy como que, que me siento super fly, yo siempre escucho Black and Yellow ese es my Black team Black. guiando para el trabajo. Yo me siento súper a fuego escuchando Black and Yellow. Pero sí, yo creo que cada uno, cada persona como que depende del mood, Ajá. escuchan ciertas canciones cuando yo estoy súper happy, yo escucho también mucho la de Rock With You, que es una de mis canciones favoritas de MJ, yo como que Rock With You es una de mis canciones oh, favoritas, okay. Este, The Holland Oats, también me encanta, este, You Make My You Make My Dreams Come True, la amo, so, ¿qué canciones ustedes escuchan cuando están bien pompeaditos?
1: Y ya, todo está bueno. A hmm. mí
0: eh, me gusta escuchar eh, Slam de Pendulum, esa canción, me, pues, ese es un, un hype, un hype increíble. Este, es una canción de Roman Bezos, ya adelante, ya tú sabes, es, es música para tú pompearte, para hacer ejercicio, como que para darle una prendida a alguien también funciona. Este, <risas> eh, eh, y tengo, hay una canción de una banda que se llama Devil Driver, que se llama Clouds Over California, que esa canción yo la escucho y, y es como que yo, macho mano, si yo me tire para caída, yo me quiero tirar escuchando esa canción oh, <risa> es súper sí, sí. like, like, extremo, se siente bien extreme e intensa para pa, pa lo, pa lo que uno va a hacer eso este, definitivamente esa, bueno, esa, pues, hay más canciones te
2: ¿por qué no, te, no le escuchas en rocket porque rock, montarse en rocket es como morir ay no ese rey es horrible es lo verdad. odio
0: a mí me agita hay más canciones que yo ese ese rey debería tener más canciones es what I'm saying no
1: mira Dios mío no escucho Rolling
0: cada vez que yo me monto en ese yo escucho Rolling del Invisket obligado keep rolling rolling rolling
1: no pero a la cuando sacaron el CD el de Nuki no acuerdo cómo se llamaba ese CD chocolate fish Exacto, que los videos todos eran como que tenían continuidad, la, la, sí. los videos como que seguían la historia. Eso yo siempre me acuerdo de eso. Y Rocket, eh, saludos a él, que uno de estos Patreons, este, cuando eh, no sé hace un par de años atrás yo fui con él para Universal y él básicamente me me peer pressure porque a mí no me gustan en obras así que son van a libre, a mí me da pese, Este y me monté. Y yo decía, ok, siendo de chiquito yo puedo montarme. Y en verdad que eso... Es eh, horrible. Esa lógica no la voy a usar nunca más en mi vida. este Yo me morí como cinco veces en ese ride, pero la canción que teníamos puesta que Angel y Rowling, esa es la, la que pusimos. Este, ¿Qué, y ya y, yeah, ¿sabes? Pero no me voy a montar, no me voy a montar. Por lo menos ya, ya sé que existe y, y, y está, pero, pero no, no. mira este,
2: espérate,
1: te, Tenemos a... A ver qué te piensan de esto. Ultra dice que cuando él va a los lugares tarde, les pone timson de Power Rangers Turbo. Oh, yo, no, pero, yo, no, yo no me acuerdo de esa canción, pero pues si alguien se acuerda, pues ya sabe cuál es la Major Laser, dice Ana. Eh, Naruto, opening scene. Naruto opening for, go. ok, cool, cool. Este y tú van en cuanto a qué canciones te, bueno, te tú la men mencionaste Sí,
2: todo el mundo sabe que Black and Yellow Black and Yellow. Pues Mira,
1: en el caso, es que me queda viendo lo, los comments. Este en el caso mío, a mí me gusta mucho y esta, esta canción es mi, mi, mi go to song cuando estoy guiando lo que sea este. Under pressure de Queen Call David Bowie, a mí esa, esa canción me encanta. Ya la puedo escuchar. Eh, millones de veces, millones de veces y ahora mismo, honestamente aunque es medio whatever, porque mundo le gusta bonnie Bad Bunny, yo estoy bien hookeado con la canción de la primera de CD, que es como que tun, 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 tun", que es como ah, que Es, así. La de es como que cutesy Exacto, exacto es que El de la canción tu mamá. Es, Exacto, el ritmito de la canción como que me me gusta, o sea, me gusta, pero mi, mi happy song, yo diría que era esa, Under Pressure, de Queen y de Dick Bowie, y a mm. mí la también la música de Jason Brass, eh, Mr. A to the sea, también es, esa musiquita así es como que mi, mi happy song de irme de road trips con las ventanas abajo, en verdad que a mí me encanta esa, me encanta esa.
2: Brutal. Pero vamos a hablar de experiencia, así que vamos a hablar yeah. de conciertos. Para ustedes, un concierto memorable puede ser bueno, como puede ser malo, y no necesariamente solo artistas, quizás las personas con las que andamos. Así que yo quiero saber esas experiencias.
0: Yo quiero que...
1: Yeah. Eh, uno, usted
0: tiene que empezar porque yo, yo tengo... Por ahí para abajo.
1: Pues dale, yo, yo voy a tirar la mierda. Arranca, eh, guacho. Cuando, cuando estamos diciéndolo del tema, yo sí ya me, me acordé de esto y porque, mm. como dice ahorita, este es de Pablo, Padres murió recientemente y estuvo. Eh, fue bien heartbreaking porque el cine nuevo de ellos, que se llama Trabajo Escupe, eh, salió días antes de que él muriera. Este, y, wow. y, esta can y la primera canción que ellos sacaron era esta canción que se la dedicaba a la, a la hija. Eh, que yo entiendo que, y, y tú ya es el video, ya se veía bien malito, pero en cuanto a conciertos, el primer concierto que yo fui, fue uno de jarabe de palo, para decidir de, de agua, en, en el coliseo de Roberto Clemente, no, en el coliseo de Bayamón, no sé cómo se llama, pero era, en, era un concierto en el coliseo de Bayamón, ese fue mi primer concierto, que mi hermana me llevó, y después de ahí, mi hermana siempre me llevaba con ella, bueno, yo en verdad, tiene que ser un pastriz para mi hermana, porque yo siempre estaba colado con ella en las cosas. ¡Qué horrible! Ella. Este, ello, ella me llevaba a los conciertos de Fiesta a La Vega. Este, y yo entiendo que también eso eh, me, encan, me llevó a cantarme esto de música en vivo, pero de experiencia brutal, para después yo que ustedes sigan, eh, hubo un concierto que fue en el morro, cuando yo estaba en, en creo que era en cuarto año, como para el 2002, 2003 que se llamó Madre Tierra. ¿Se acuerdan ¿Sí? de, de eso? No. Ahí cantó Draco, ahí cantó Fiala, Vega, ahí cantó todo el mundo. Y era brutal que era aire libre, la tarima estaba eh, que tú, viendo a la tarima, tú le dabas la espalda al morro. Pero estabas ahí, ¿sabes? A aire libre, y en verdad que fue algo bien brutal. Era, fue como que un gusto puertorriqueño, vamos a decirle así. Qué nice. Y yo con todos los panas míos de la high school, la amistad tiraba así en, el, en, la, en los verdes del morro. En este, verdad que está brutal. Eh, y para ya callarme la boca, otra cosa que me voló la mente de recientemente que fui, eh, fue uno que yo fui, de el último que fue de Ed Sheeran, que trabajó la gente de Move Concerts. Ahí me sorprendió mucho, pero cuando él sale, yo de que sale, Ay, de que sale él solo. No había banda, no había nada. Y yo pensé, diablo, este hombre va a lip sync. Y yo, tripeado, yo pensé, ok, cool. Pero oh. él eh, solo hacía todos los sonidos. O sea, hacía los ritmos. Y en, y en verdad que como que yo me di cuenta como la segunda, tercera canción, porque siempre pensaba como que strumming la guitarra y como que le daba algo, parece que era un pedal o algo, y se quedaba ese ritmo, y después le daba como que cantazos a la guitarra, y también se quedaba ese beat, y después pues tiraba la canción, que en verdad que a mí me voló la cabeza ver a alguien que se tan tantal entonces que podía manejar todo eso él solo, y en verdad que eso estuvo, estuvo brutal, pero ya... Dale, este. Bien, es este, bueno,
2: este bueno, pues mira, el ay. primer concierto que yo fui fue el primer concierto de hecho de, Ye de Jennifer López en Puerto Rico fue en este, el 2001 ¿no? y fue en el Roberto Clemente y ese fue el regalo de mi papá para mí y Nicole y la pasamos brutal, ay. luego de eso mira que mira qué cool es mi papá ay. no gustándole reggaetón, nos llevó a Nicole y a mí a un concierto de Wisin y Yandel sí. y yo estaba en octavo ay. grado y para ese tiempo, la canción que arrancó, que de seguro le estaba devastado, es la de Se activaron los pistoleros. Bueno,
0: bueno.
2: Yo pienso que mi papá se quería morir, pero a la misma vez siendo un papá bueno, pues aquí con mis nenas, llevándola a esto que le gusta de reggaetón. Y mm. pues siempre me voy a acordar de eso. Todo el mundo como que fuiste a ver a Wisin Yandel y yo sí con mi papá. No, nunca oh. pude bailar ni nada, pero sí, este, esa fue una de mis experiencias. Voy a hablar de una experiencia de una artista que yo amo, que me encanta, que la sigo, que en verdad para mí es como que women empowerment, pero el concierto de ella fue una mierda.
1: Yeah, okay.
2: Y fue Rihanna en el Irán Bitor.
0: Oh. ¿Qué pasó? Eso,
2: eso es bien feo para que tú la no mi pompía era con Rihanna era demasiado yo pagué yo no sé cuánto este como casi como 180 dólares por ver a Rihanna en arena y yo decía Dios mío yo me voy a morir mm. cuando yo vi ese concierto de verdad que Rihanna se notaba que estaba o en pepa o ya no le importaba estar aquí porque empezó como tres horas después tenía tres bailarines eh, ningún tipo de efecto, ningún tipo de cambio de vestuario, nada sí. o sea, una porquería para lo que yo esperaba de ese tour day y para mí fue ah. una decepción bien grande y hoy día no pago para un concierto de Rihanna punto y se acabó, definitivamente en el Irán eh,
1: yo fui ay <risa> perdón
2: no, no, dale, pero yo voy a continuar, pero
1: dale. Es rápido, en Irán Beaton yo fui a cultura Profética, me gustó un montón, y el último de Residente fue ahí en el Irán Beaton, y en verdad que quedó, quedó bueno. Yo entiendo mm -hmm. que ahí es bueno que sean bandas que te pongan a bailar y a brincar, porque tú puedes irte por, a correr por ahí por el field y pasarla bien.
2: O que el artista Pompey, no sé, Exacto. porque la tiene buenísimas canciones y yo no sé qué le pasó. Pero, una de las mejores experiencias para mí y quizás no es la mejor artista ni tiene la mejor voz, pero fue Katy Perry. El concierto oh. de Katy Perry en Puerto Rico ha sido el concierto más immersive, el, el show más grande que yo he estado en concierto en Puerto Rico o en Estados Unidos. Ella tiene un chorro de bailarines, ella este, trajo también un tipo de te tecnología como 3D para tú apreciar ciertas partes del concierto. Ella trajo globo ella trajo tanta cosa que quizás sí para recompensar pues su voz. Pero <risa> si tú eres fan de Katy Perry, en verdad que tú la pasaste brutal. El concierto fue todo un show y yo entiendo que hay artistas que tú vas pues para ver su gran voz. Me vi como Adele, que pues, tú vas para eso. Pero para Katy Perry tú vas mayor parte, el 60% es por el show brutal que ella monta y ella no decepciona. Y créeme que si Katy Perry regresa a Puerto Rico yo Uy, iría
1: a full.
2: ya una uh, yeah. que yo nunca he podido ver en concierto y yo me muero por ir es Bruno Mars. Vino a Puerto oh. Rico y yo nunca pude ir y lo sufro al sol de hoy porque es uno de los artistas más completos.
1: Yo he ido a los dos que la ha he hecho en Puerto Rico y en verdad que lo hace hace buenos shows, como por ejemplo Ricky Martin, que hace buenos shows bien brutales, pero así como estaba mencionando el de, el de Kerry Perry, que tenía muchas 20 mil cosas y whatever, el de Lady Gaga aquí en Puerto Rico también fue con una escenografía brutal, ¿sabes? Eso cambió, eso dio vuelta como 30 mil veces, tenía que hasta, hasta dragones botando fuego. Que en verdad que estuvo súper cool. Así de, que sea más impressive la escenografía y las cosas que pasaban. Ese y uno 3D que yo fui de Iba Nativa en Roberto Clemente. Sí, la era bien porquería, pero pues era, 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 3D, era 3D.
0: ¿Cómo que 3D? Explica. Te
1: tiraron con manguera, algo así. No, no, en verdad no era porquería, ¿sabes? Este, te daban unas gafas en la, en la entrada y tú sabes, Lo, había un par de efectos en las pantallas pues eran bien grandotas y tú veías que si las flores o veías así como que la, las luces o los diseños de la pantalla como que dando vueltas, en verdad era un gimmick, pero para aquel tiempo y eso fue como que diablo, tuvo que haber sido como para el 2000, yo estaba todavía en high school, fue así como 2001, 2002, por ahí. Mira Qué... Pobre, yo quiero saber los de papo sí. esto es lo tuyo este concierto, y el concierto que yo
0: fui, que, que fui a propósito, que fue como que yo quiero ir a ver esta banda, fue cuando vino Iron Maiden como 2007 eh, que estaban como que en su tour de Somewhere Back in Time eh, tocando todos los éxitos, la pasé cabrón eh eh, y luego de eso eh, he podido, eh, eh, he viajado eh, porque pues, lamentablemente la no vienen muchas de estas bandas que yo quiero ver sí. so, este me he visto en la obligación de ir viajar para ver estos artistas eh, y pues eh, fui a, en el 2012 a ver Ramstein, los Bien Vivos y eso fue, y está cabrón porque como que piqué de primera lo, o sea, sí, eso fue la primera banda que viajé a ver y ha sido lo mejor que he visto y después de ahí eh, papi entonces, no es que nada más, todo lo demás es una porquería, es que nothing compares, so, es como que he tenido que ver todo y, y como que disfrutármelo en otra categoría, pero después de ese, en el 2013 fui a ver Muse y ellos también, Muse. excelente banda en vivo, oh, no. este tipo canta y toca, eh, tipo un ángel. Eh, me encanta, excelente presentación y la escenografía también para ese, para ese tour tenían como que era como una pirámide de pantallas que de momento se invertía ah. pero inmensa como que ocupaba la, la pantalla completa okay. y que de vez, no, no 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 me pongo a hablar de hecho de Ramstein porque a eh, se, se, bu, I mí mean, busquen Ramstein y, y vean o sea yo creo que ahí no tengo que decir why it's mm -hmm. awesome Sal Miren, sacrificaban a sacrificaban gente en el show. la
1: sangre a la, a la, a la, Brutal. Te, sangue,
2: sangue, te
0: es quemaste en el, en el show. Eh, mira, yo estaba abajo. Yo estaba como tercera fila parado. Eh, y papi, ese fuego... Había un fuego que no era ni, no era ni cerca. Y había un fuego que estaba como que en el medio de la tarima. Y yo, cabrón, yo siento que se me quemaron las cejas. Like, y <ríe> Yo nada. no sé cómo estos tipos están ahí pegados. <ríe> Relax, relax.
1: Men, son eh, startmen, de seguro. Bueno. Tienen relax. que estar todo, todo, todo sudado, porque eso, tiene, eso, eso no se eso No, ellos variación. tienen
0: que estar este, eh, cu cubierto en este. Eh, ahí, ahí, ¿Cómo se llama esto? Flame Retardant, este sí. cosa. Tú sabes, para pues, pues eso mismo. Eh, porque no, literalmente, en, en un punto del show, como que a él le cae una ducha de chispas, como por 30 segundos corrido, el tipo está like, Yo, like. Ah. But, este, anyway, de so vi eso, vi Music, estuvo brutal. Después pude verle Above and Beyond, que son un, yo voy a considerar ellos también como concierto porque los fui a ver en el Mason Square Garden. ¡Uh, Mason eh, Square de Garden! Electrónica, un party masivo en el Mason Square Garden. Yo nunca había visto una, una cosa similar. Pero, mano, aquí quiero mencionar como bono, como bono, ah, bueno, porque hablé al principio de que fui a ver Depeche Mode, eh, eso, y eso fue en el 2018, y los vi en el Hollywood Bowl, en los Ángeles solo. Vi, vi una banda legendaria en un venue histórico. Pensando, nada más pensándolo me da me da feels. Y lo más gofioso fue que no compré merch adentro, pero afuera compré una camisa pirateada a cinco pesos. <risa> que tenía el tour y todo, como que esta persona se fajó para hacer esta camisa eh, pirateada.
1: Ángel, este... tú que viajas mucho para conciertos esa experiencia tiene que estar brutal porque sabes tú, tú llegas el mismo día o llegas días antes y después te vas enseguida ¿Cómo, no, ¿cómo tú lo yo, 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 eso? Yo,
0: yo, uso via yo uso eso como excusa para irme de viaje voy al evento como última cosa como primera cosa y después me quedo un par de días más y jangueo en el sitio Ver, es como que la, es la excusa perfecta para ir a un sitio porque yo nunca había visto, yo nunca había ido a California y la justificación perfecta para ver este concierto, eso no tan solo está yendo a un sitio por primera vez, pero está yendo a un sitio por primera vez y viendo esta banda que tú quieres ver, eso sí. le da más importancia todavía al viaje, te lo disfrutan más, más memorable, eso sí, yo definitivamente me quedo, yo no, porque yo siento que eso, eso, eso es un estrés innecesario, tú llegar el mismo día a ir, porque no te lo disfrutas porque vas a estar cansado. O, o, o con la ansiedad de que te tienes que ir pero yo tengo que mencionar fue un, fue un evento fue un party realmente de música electrónica pero, pero considero no, no. pero ha sido creo que o sea aparte de Ramstein, mejor evento que he estado y fue aquí en Puerto Rico uh. fue el Stereo Music Fest eh, la segunda edición que fue en eso entre convenciones okay. que entre el line up de artistas de la noche, para que vean el, lo que que el 2009 y el, fue como el 2009 este evento como todavía había esta mezcolanza de, de artistas de diferentes géneros en un mismo evento. Eh, en esa noche <risa> estaba tocando eh, los Bloody Beat Roots en una tarima, estaba Cultura Profética, Tego, eh, yeah. Puya y, y wow. quien yo fui a ver principalmente, The Prodigy. Y esa gente. Wow. Es, y esa bien, ¿Qué cabrón. y qué o sea Y fue un concierto bien loco porque. Imagínate que en una tarima está Prodigy, música electrónica pesada, brutal. Sí. A la otra tarima, a la misma vez, Puya. Yo estaba brincando de tarima en tarima, mochando con los de Prodigy, después mochando con los de Puya. Y después, para pa chilear, afuera estaba Tego. con Tego ahorita. Pero Hay una mezcla de cultura que de, de, ese, punt, de, de ese punto, como que eh, no, de, es que si, siento que era medio aceptable todavía que, como que todo el mundo, como que escuchaba de todo un poquito. Uh -huh. y, y, y pues ahora, de momento, la, de, de, como que de ahí se fracturó todo a hacer como que eventos de electrónica, nada más, sí. eventos de urbanos, nada más, y como que se. se se, eh, no, se dividieron más los eventos y eso y pues estaba culpa cool culpo de ir a un evento y como que cubrir múltiples bases de múltiples géneros musicales lamentablemente ya no hay mucho de eso y ya no hacen ni eventos de música electrónica y yo no sé cuándo van a volver a hacer de eso porque can't be together, baby. no se puede perrear ya
1: bueno el último que yo fui que fuimos, fuimos todos fue los de Corona para mí que ese fue el último así como que show en vivo que había un par de vanas tocando este, y eso. Este, ¿vale? ¿Tú, ¿Tú has viajado para ir a algún concierto fuera de Puerto Rico? ¿Has viajado para eso? ¿Viajado
2: específicamente para un concierto? No. ¿A cuál, Pero, ¿a cuál viajaría? Si, si quisiera si tú, ver a alguien.
1: Phoenix.
2: Si fuera a viajar, quisiera ver a Phoenix porque yo sé que Phoenix sí que nunca va a venir a Puerto Rico para nada.
1: Okay. <risa> viajaría no, yo, por ello definitivamente. Yo viajaría para ver a Justin, a Justin Timberlake. Este... Un cinto de él, este Green Day, me gustaría verlos. Eh, sé que mucha gente los hatea, pero bandas como YouTube también estaría cool verla antes que se También eh, los o sea, entre
2: lo la gente hatea por moda.
1: Mola, es que recuerda, este, YouTube, tú eres el Bulu este que eh, con un celular, con un iPhone, te metían el CD ya. Ya venía el CD incluido, algo así era. Yo no
2: tenía, eso era la, lo que sentí. Y era, la, y, era un celular chiquitito de Sony te venía con,
1: ese, con el, con la, con el con la y la gente lo, y la gente lo odiaba si iba con la canción la gente lo odiaba y a mí por lo menos este, hablando con lo que han estado diciendo de estos Paris que eran con muchos artistas distintos a mí me encantaba estos Paris que si de Yellow Wing eh, los de medalla que siempre era, siempre era el 5 de Enero había uno que era el Showcase y, y también estaba el de, el de Halloween y ayer me encantaba porque desde 5 de enero siempre era bueno, los que yo había ido en Hotel San Juan. Y pues en este lounge estaba que si escapulario, cuando ibas para acá, este habían rapero, este y es por otro lado, ya había música electrónica. Que yo entiendo que eso está cool para mí que y sé que hay mucha gente que le gusta para mí que la acogida la de reggaetón pues fue dañando eso poco a poco. Y para todos los países son de perreo. Este ya me acuerdo que yo uno podía ir antes a Shannons. Y tú estabas ahí, disculpe, que ahí no ponían reggaetón. Ok. Y,
2: después,
1: y te pusieron a poner reggaetón y ahí se chavó, ahí se chavó la cosa. Yo me, me, la... me acuerdo
2: que yo fui a un Tic que estaba en MFAO. Y eso todo bien, cool. Todo eso bien, es por bueno, Ese Ese Sircotic, pero también fui para un Indie Fest que estaba en GMT. Yo fui para ese también... Yo fui, fui para ese Sircotic, güey. ¿Eh?
1: Todo bien, por
0: favor. Bueno. Ese Tic del MFAO, todo bien gufiado. Qué, qué brutal, eh, eh de hecho, yo me pasaba también en todo eso, mano, en los circóticos y todo eso, todo, todo eh, lo... ya no, verdad, todo eso de momento de par de años para acá, como que pararon de hacerlo. Ya no, no, no
1: existen y, 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 eh, y la pasaban
0: brutal. Y, cabrón, el Daisy, lo que el Daisy ya llevan como cuatro años sin hacerlo aquí, eh. Todo hace sentido porque ya, también, tú sabes, por cuestión de moda ya esa música, como dice Jonathan ahorita como que el IDM está bien muerto, pero la cosa ah. es que no ha habido otra cosa, like ¿sabes? No, hay, no, hay, no hay ni un diálogo circo en vivo en coaches no, ahora, ahora, loco, ahora, ahora tú, tú tú te pierdes en Salturce y encuentras a Fofé y los fetiches tocando en una esquina, like una es una cosa increíble. increíble ahora no, no puede ayudar. este pero yo eh, es una pena porque ahora de momento, o sea, sí, no hay eventos como el Electric Daisy Corriendo porque la la, la moda del EDM se fue, pero hay una moda de trap ahora bien brutal y no han a, a, hacen un, uno que otro concierto en el Choli, pero son para los artistas que ya están establecidos también, tú me entiendes, que yo no veo festivales urbanos o sea, no veo eh, just alternativa a este tipo de eventos que, que ya no se están haciendo Sí, Como no a...
2: dijo el Watcher, yo diría que el cor el Corona, los eventos de Corona son los más que puedes ver cierta variedad en cuanto a artistas y quizás no, no son los más reconocidos, pero tú descubres banda ¿Sí? y está bien cool.
1: Bueno, y el que fuimos también de medalla, que estaban los Libra Destino, que allá Ángel me llevó la foto que siempre voy a guardar y yeah. se encargué de mi corazón. Este... Pero mira, ¿quién es, ¿quién es Machito Swing? Que ya lo han, lo han mencionado como 100 veces. De seguro, eso es esta gente con un interno. interno. Gente que dijeron en, en Coaches, este, ¿ustedes iban a estas barras buscando artistas así? Yo me acuerdo antes, eh, Zorro Viejo, que después sacaron un CD. Yo me acuerdo que yo iba a lo que era. Channons y después era Logans ellos tocaban como tres veces a la semana y yo con los panas míos, éramos que de que groupies, de que como estaba solo viejo en Logans pues o en nosotros íbamos full para la, esta banda de covers uh -huh. este, y, y cuando cantaban canciones que si de System of a Down o cosas así, pues verdad que pues, nos volvíamos locos, pero ustedes como que hangueaban estas barras por, por las bandas o simplemente iban como que para hanguear y hacer los palos y ya
2: había una en el 8 que iba mucho, no me acuerdo si era Índico, y Ind hacían hacía un montón de covers, ah. pero le daban su spin. Y no me acuerdo el nombre de esa banda, siempre era en Río, en el ocho. Dice,
0: todos los jueves que tocaban, to estuvieron tocando el mismo set de covers como por cinco años corridos.
2: Fácil.
0: Toda, toda, mi, toda mi estadio universitaria tocaban las mismas cosas, como que yo decía, ah, a las 2 de la mañana y ahí me van a tocar una canción de Nirvana. Como <risa> que, ya cuando está, ya, ya está todo el mundo bien loco, empiezan a poner cosas raras. Este. Sí, sí. Este no, pero yo, yo, lo que pasa es que yo antes iba para los shows de la escena hardcore. soy yo lo que vi okay. era okay. banda así como ah, Mr. Maria, banda así de la escena de,
1: sí, la,
0: de aquí, de Puerto Rico. Okay. Yo, okay. So, el pa, el
1: panamío Juanma, que traba, que trabajó con, con nosotros en el era, que estaba en Rock
0: Jumping Champions.
1: R, 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 numbers, que decía, ven a para mi show. Y yo pues iba a apoyarlo a él, pero era, era ese ah. eso mismo, Que mickey que era el cantante, eh, sí. y yo como que... Y lo que además ahí me sorprendía es que la gente cantaba las canciones. Sí,
0: o sea, Rosa, que la papi, que Es que esa banda...
1: Cantaba Rob, con ellos. Bueno, ¿no?
0: Rob, Rob Jumping era... Musicalmente hablando de las mejores bandas que había de esa escena y lamentablemente eso se... Pues, tú sabes... Last Life. Pero el punto es que hermano, o sea, de seguro tú estuviste en show que yo estuve metido en el pit ahí mochando, tirando puños y yo, yo, y yo estaba en la aire.
1: barra, aquí está en la barra como que está gente con ese no, 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 sí, sí. estás
0: gente puño estaba bebiendo y yo estaba atrás <risa> se metiendo.
1: mira, nos, nos están explicando quién es Machito Swing en un tiempo que hace Facebook Live y que se conectan 20.000 personas a verlo a él a él cantando este, por lo menos hay una pregunta cómo esto de hecho de conciertos en, en vivo por Facebook. Por ejemplo, llegó Saupe que estuvo uno de Tito Ál que eh, fue de corona. vestido tuvo uno que lo grabaron en el con la music hall. Eh, ha ido un montón, Alejandro Sanz. ¿Ustedes han visto un cosito de esos en Facebook Live que les haya llamado atención y han estado pegados viéndolo? ¿O les han pichado esos cositos de, de Facebook?
0: Yo de verdad lo que he visto hacer si acaso, ciertos si si DJs que hacen DJ sets y eso. Okay. Pero también es que no ha, no ha habido alguna banda particular que a mí me haya interesado, que yo quiera ver su live. Eh, o sea, lo, por ejemplo, hoy lo que vi fue un live de Depeche Mode, un concierto pregrabado. Ya, tú sabes, que no es ni ninguna no ni sesión que están haciendo ahí al momento. So, este, y you no, know, es eso. También, como yo estoy haciendo streams acá rato, que voy a estar yo viendo otros streams. Cada, ay, tengo que hacer yo el mío.
1: Sí, uh -huh. y tú, y tú, Vanessa.
2: Pues mira, en verdad, hablando claro, un live en concierto no hace ningún efecto en mí. Yo creo que lo mismo yo podría ir a YouTube y ver estos artistas en otro concierto o en cualquier ah. otro evento. No, no estoy detrás de un live porque no la experiencia de un concierto para mí es estar ahí en la Me grada pasa. y disfrutarme el concierto. Y por eso quiero que Corona se acabe ya, porque yo quisiera pensar que en algún futuro, lejano o cercano, yo vuelva a ir a un concierto.
1: Yo, yo extraño es eso pero que está brutal
0: verdad que no se sabe yo estaba viendo ese concierto de Patchmore y yo estaba like Diablo Windows todavía fuck no lo no cancelaron o lo cancelaron
1: ya ángel qué cosa ese concierto que te ibas a ir que en septiembre eh, no, no bueno
0: yo tenía dos conciertos que iba a ver este año uno ah, lo cancelaron no. y otro lo está pospuesto hasta no aviso ya,
1: ¿no? pero no
0: lo que está viendo hoy este es como que yo veo eso odiarlo yo no sé cuándo nosotros vamos a poder estar en otro concierto esto está cabrón.
1: Mira y, y aquí también tiran conciertos en vivo en, en Twitch, Ángel, así que y con, sí, con sí. Luxana se tiran sí, sí. esos conciertos ahí, ahí está Gulta tirándolos, que en verdad que está super cool. Sí, está
0: fijo, es que pues, eh,
1: lo que pasa es que pues, hay que movilizar gente para eso y también eh,
0: el, el, el no es fácil, eso requiere mucha producción eh, más de lo que la gente, o sea, para hacer un stream decente y más 7 si de música requiere requiere meterle mano so, no, este, a mí me sorprende eh, eh, que,
1: hizo el Post Malone, que, que hizo los covers de, de nirvana Cómo como eh, eh, nosotros cuando grabamos hay, hay que checar los micrófonos ¿sabes? Ese, entonces tiene el sonido de esa gente que está tocando uno en la sala uno en el balcón uno acá que esté todo sinqueado y ya lo por internet que no haya lagging que esté uno más adelantado que el otro en verdad que eso tiene que ser bien, bien chavón. Sí, a I mí
0: mean, I mean, la realidad es que most of that shit es pre-grabado, porque there's no way que tú puedas hacer eso así, tan ponchado y están en todos en sitios diferentes. There's oh, no
1: way. Ok, ahí tenemos. Ahí está. So, sabes,
0: eh, sorry, sorry por, sorry por de, de, joder de la magia del cine. Si tú <risa> ves si una un performance en, de, por live streaming de, de, de Facebook o YouTube y tú dices, ¡wow! Que sonido más impecable. ¡Wow! Que no se ve cuadrícula ni nada. No hay un probablemente fue pregrabado y preproducido y te lo están premiering.
1: So, mira, mira, como usted es tito el you know. estoy bambino, como dice ultra este No sé, yo no lo yo no escuché este ratito, pero No sé,
2: pero mira me
1: Luciana quiere que yo, can, yo canto feo Yo canto feo Y Edwin está bien, sí, existe Tipo swing ese, que cool, pero no, no sé quién es <risa> Edwin sigue spameando los, los comments con el machito swing Este, ese Pero nada, para pa ir ya Haciendo lo que es este episodio como Ya, ya sabemos que vamos a hablar en este show Pero pues vamos a tirarlo para acá a que, ¿Qué artista que tú no pudiste ver en vivo porque se murió tú quisieras como que viajar en el tiempo y poder ir a un concierto de ese artista?
0: Mano, Michael, Michael Jackson, Obli
1: Michael, MJ, MJ ¿en Yo Yo creo creo que no, hay,
0: no hay más nada que decir, todo el mundo sabe que la que con Michael Jackson musicalmente hablando <ríe> de el, verdad que el... de, 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 mano, ¿no sabes él era the, 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 the Last Biggest Legend de música en Vivir. Eh, y después murió Prince. Y después murió el segundo. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. eso? Y fue como que pues, ya. Se acabó todo. Y después murió Bobby. Y fue como que bueno,
1: ya olvídate. No, no hagas música. Se acabó todo. Cuando él murió, él estaba como que empezando un tour, ¿verdad? O que iba a empezar un tour. El último tour, sí. Uno. Sí, ya, exacto. Sí. So Hay claro. un
2: documental de ese tour.
1: Que qué, qué, qué tal y tu
2: también Michael Jackson, sí, eh, Jackson si fuera por eh, voces me encantar, me hubiese encantado también escuchar a Winnie Houston en vivo este. oh
1: ok no yo, en verdad me me, me ha chévere este mismo de Bowie también ahí me he encantado de escuchar a Cerrati o sea estéreo un concierto de yo ese estado yo pienso que, que que brutal y sí mira sí este Ulta dice lo mismo que Michael Jackson este pero no, ¿verdad? Mí, yo, yo diría más Cerrati Serati con, con su de estéreo. mí me gusta Gustavo eso. Y Luzana dice que también este Winnie Houston. Así yeah. que, nada. Este, chicos, ya le metimos a la música hoy. Este, um, vamos a tirar ya mismo un After Show que va a salir mañana. Así que si quieres ver el After Show, tienes que buscarlo por nuestra página de Patreon. Así que lo ah, ahí lo puedes encontrar. Este, mira, Selena también. Selena y Luis me dice que José José ok, está bien, pero nada, ya para después irnos para el Aster Show, mi gente algo más que quieran decir sobre la música este, conciertos artistas, bandas pues entonces pues, cada cual si uno los consiguen y pues ahí irnos entonces
0: Mano pues que la música en general está brutal deberían <risa> este pues, tan pronto se pueda, ir a eventos musicales, vayan vayan a ver a Luxana si pueden, porque definitivamente es un evento musical a lo cual pueden ir Gratuito, era Rayo, aquí fue. <risa>
1: yeah. ah, COVID
0: nos mató. Este, so eh, eh, si tienes la oportunidad de viajar para, para, para ver artistas musicales eh, o eh, ir a eventos de música, háganlo. A I mí mean, no sé qué va a pasar ahora. Pero eh, el punto es que yo lo uso como excusa también para viajar y explorar espacios nuevos. So, yeah. If you need an excuse to just go out see the world, pero Usa la posibilidad de ver algún artista musical que a ti te gusta como excusa para darte uh -huh. la vuelta al mundo.
1: Brutal, brutal. Perfecto. Este, pues nada, miente. Ya terminando con hoy, este, ¿dónde los puedes conseguir?
0: Uy, a mí me consiguen como Pavo Pistola en Instagram, eh, Twitter. Mira, yo creo que aquí... No, no tengo nada para... Yo pensaba que yo tenía una imagen ahí que tenía las cosas. <risa> no, este, En Instagram, y Twitter, como Pavo Pistola... Eh, estoy los domingos haciendo dulce compañía live a las 8 pm por twitch.tv slash papo, pistola y porque ahí se eh, hago el podcast en vivo y luego eh, se publica los martes, pero este, uh, si está en el live hay contenido que no aparece en el podcast, Porque pues, hay cositas que no pueden publicarse, porque después la y gente... La se agita. Hay contenido <risas> exclusivo también, porque hay hangueo y hay cosas y hay cosas que no se van a poder disfrutar en audio, tienes que actually verlo. Para disfrutar y, yeah. y también lo de hacer los live es que se puede interactuar y ustedes pueden formar parte del episodio. So lleguen allí, Corío. son Papo Pistola, básicamente en todos los lados donde hay redes sociales.
1: Ok, este y tú, van
2: ahí me consiguen Instagram y Facebook. Como van a estar como que media apagadita pero deja que arranque y llegue, Tener que voy a tener mucho de qué hablar.
1: Vas a estar contenido de la
2: mucho contenido de Christopher Nolan.
1: Este, sí, nada, este, yo ayer pueden conseguir como el Watcher en cualquier social, pero este, esto hay, hay que decirlo y, y hay que, y hay, y hay que hablarlo, este, voy a coger un segundito y quiero, obviamente nosotros ya cultura llevamos alrededor, ya más de dos años, que pues estamos, Ángel, Vanesti, también estuvo Gabriel, este, toda la semana ahí, yo que nada más hemos fallado una semana un jueves, este, pero ya desde la semana que viene este, van a haber unos cambios que se van a dar cuenta así que Papo, si quieres tirar algo ahí
0: Damas y caballeros les tenemos breaking news <risa> <risa> lamentablemente <risa> de, 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 este es mi último episodio aquí con ustedes en cultura secuencial no no lloren eh, sus lágrimas guardenla para otras tragedias en el mundo como el hambre en general de la gente
1: si sí, yo con lo de la gente
0: no, eh, eh, lamentablemente este va a ser mi último episodio eh, porque esta gente no me necesita esta Mira, gente
1: muchacho. están
0: demasiado adelante yo, lo estoy anclando, yo estoy anclando el progreso de cultura secuencial Corío. Esa es la verdad. No, Ellos están no, ahora mismo echando para adelante a un paso sin precedente. No es en no, fuera de control. Eso todo eso es cierto. De, definitivamente todo eso es cierto. Estoy muy contento porque ahora mismo yo eh, eh, lamentablemente tengo una posición en donde tengo que salirme de aquí. Uh -huh. Tengo que salirme de aquí. No hay chisme, no hay nada. <risas> es que simplemente... Yo, yo estoy, es que cabría de ver la fuera vacilante, yo estoy siendo extremadamente dramático. Estoy tratando de conseguir un chiste y me di cuenta que no me sale el chiste que porque no, de verdad me, me, está dando, me está dando un poquito de sentimiento. Yo pensaba que I could be funny about this, uh -huh. pero no puedo. Este, todo, yo he estado ya para lo que se, lo que se siente que son tres años,
1: no. pero de verdad. No,
0: ¿Cuánto, no, no. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo lleva la cultura social ya?
1: Dos no, años. ¿no? ¿no? Sí no, empezamos en mayo porque de dos Es
0: porque como que nos conocimos también en lo de Malta. Y de, todo de se 2016. Como que, como que eh, eh, tiempo tiempo adicional de, de, de sentencia. No no, pero Ay, este, eh, esto ha sido una experiencia súper cool porque he podido conocer un montón de gente eh, tanto tanto gente de, 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 de medios, de, de los blogs, de otros compañeros que eran de contenido sino este, toda la gente bien preciosa que nos siguen, que de momento nos ven por ahí en los eventos que, que vamos en live. O sea, está bien cool ver todas esas, todas esas caritas reconocidas en todos los eventos que se hacíamos en vivo. este, De momento, eh, compartir la información, sentir que estamos creando como que esta, esta super mega familia de... de, 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 de no sé, hermano, cultura se, social eh, se siente chévere. Se, se, se siente que se creó una... Cultura, este, pero nada, Corío. A lo que voy con esto es que yo yo, lo digo todo esto de forma vacilón, porque más bien lo que esto significa es que yo no voy a estar aquí ahora toda la semana. No significa que no voy a aparecer, no significa que me morí. Tú sabes, no soy Michael Jackson, Prince los otros artistas que no va a poder ver que se murieron. No soy Kirk Cobain a los 27. ¿Quién más? ¿Quién más a los 27? Jimi Hendrix. Eh, Winehouse también
1: uh, sí.
0: esa gente yo me di cuenta que yo no soy un artista de verdad porque pasé los 27 y yo, ay, ay madre ay, pero este, exacto, básicamente significa que yo no, yo no voy a estar regularmente aquí en el episodio pero definitivamente me van a poder por ahí cada vez que haya algún tema que requiera mi expertise y yo sé que hay mucho, mucho conocimiento que yo puedo compartir bueno? y seguiré compartiendo en futuras ocasiones con ustedes pero lo bueno es que está, está me encanta porque yo siento que esto no importa yo no estar aquí no significa que, que, que nada en el sentido de que este, ustedes van a seguir fucking montándola super brutal, o sea like he visto, lo, he visto ustedes crecer como, como creadores de contenido como personas y sobre todo como amigos besitos no, no. en la frente a ustedes so, básicamente estamos vivos yeah. eh, el COVID no nos mató a ninguno de nosotros. Oh. So, eso es, hey, punto. Tiro al diablo. Eso yo no sé si es funny <risa> todavía. <risa> no sé si es meme todavía. <risa> este, voy a parar de hablar porque I'm just getting sad. Ángel, so.
2: yeah. eh, gracias. Gracias por tu amistad. De verdad que ha sido dos años super cool. Y gracias por siempre darle mucho humor a este programa y traer ese sazón tuyo. De verdad que Thank you. Y como tú dijiste, vas a aparecer en algún otro momento en el show. No es que sí un es. adiós, es yeah. un hasta luego. Y de seguro nos vamos luego. a ver en un montón de eventos. Porque nos gusta hanguear, nos gusta el show de Ángel. Así que apoyen a Ángel en todos sus future endeavors, igual que
1: nosotros. Sí, no, o sea, como Exacto, que vamos a dándole toda a, a todas las cosas y. De mi, de mi parte, ¿sabes? yo a Ángel lo conozco ya hace un montón de años atrás, eh, de, de que trabajamos juntos, los eventos y ahora el podcast. Eh, Ángel fue, la, de, si no fue la primera, fue la segunda persona que yo le dije lo de podcast y enseguida él me dijo: Mira, tienes que compartir todo este equipo. Me, me dio una lista y así como él me lo puso, yo lo tiré para Amazon y lo, y lo compré. So, y yo pude sabes... haber
0: metido tantas cosas extra y lo, porque <risas> no era necesario, pero ¿va? Y no, tú vi no, pero... estos cancioncillos y yo, ah.
1: Eso es mío. Gracias. Bueno, gracias. No, pero en verdad mi, mi hermano, este, gracias eh, o sea, cultura sin ti no ha podido llegar hasta, no hasta ahora mismo, así que sabes que te queremos un montón y en verdad que éxito para allá, para todo lo que estés haciendo pues este, nada, no vamos a seguir porque no vamos a, a hacer todo el mundo a llorar aquí así que nada eh, nuestros Patreons este, a mí me pueden conseguir cualquier lugar como el Watcher y no el Joker. No podemos despedir sin darle gracias a estos Patreons. Así que gracias a Sigma, Shirley, Crisia, Chiso, Joel, Luis, Jorge, Elliot, Abraham, Michael, Alberto, Alex y Antonio. Si quieres ser tan cool como ellos y como Ángel, pues ve a patreon.com. Ahí vas a ver los dos tiers, uno de dos pesos, uno de cinco pesos, para que te comenten en tu Patreon y puedas obtener contenido exclusivo como lo que son los after shows de nuestros programas que están saliendo ahora el, el, el mismo ya que sale el episodio como al mediodía sale el after show este si te has pelado no hay problema como quiera puedes conseguir todo el contenido de Cultura Secuencial en culturasecuencial.com ahí vas a ver los podcasts vas a ver los episodios en formato de video y también este, vas a encontrar el área de los blogs que para la gente están entrando hoy así que ya saben, todo el contenido lo puedes encontrar en culturasecuencial.com yes esta es mi última despedida. Ah, sí, oficial,
0: bien. oficial, oficial. <risa> eh, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar conmigo en todo estos tiempo de cultura secuencial. Hasta la próxima. Esto ha sido Cultura Secuencial. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias a la
2: gente que estuvo en el
0: Te queremos Dios
2: los bendiga.
0: Y después los bendice y los mata. Eso es lo que va